0: Merhaba, yeni bir ağır ekonomi programında yine birlikteyiz. Ben saymayı bıraktım çok karıştırdığım için ama 250'ye yaklaşıyoruz enerjim. Ee, e, bak, yok geçmedik daha. Ee, sesin kapalıydı ama neyse geçmedik daha henüz. Ee, fakat sayının önemi yok. Şimdi e, bu yılın 2024'ün ikinci programındayız ve Yıllardır bu programa başladığımızdan beri hep aynı şeylerle e, ilgilenmek zorunda kalıyoruz. O da aslında belli ölçülerde bizi rahatsız ediyor. Çünkü sadık izleyicilerimiz okuracaklardır. O programın formatı aslında dosyalar açarak ilerlemekti. Yani böyle pek güncelle e, bağ kurmadan işte bizim aklımıza ne varsa onu yapacağız. Konuşmak, birkaç haftalık bir tosyalar şey. açarak Fakat uzun bir süredir bunu yapamaz duruma düştük. Çünkü çok sıcak bir günden var. Habire bir şeyler değişiyor, bir şeyler oluyor. Ama uzak şöyle biraz çekilip geriye doğru baktığın zaman da e, ne oldu? Hep aynı yerde duruyoruz aslında bakarsan. Yani temel problemlerimizin hepsi duruyor. Ama böyle çok Gelgitli bir ruh hali var etrafımızda tamam. insanlarda. Ee, işte piyasa iktisatçıları diye bir kavram türetmek zorunda kaldık. Bazı meslektaşlarımızı ve arkadaşlarımızı e, tarif etmek üzere. E, onlar böyle bir iyimserlik havası içerisindeler. İşte Mehmet Şimşek ve ekibi, ekibi de çok tanımıyoruz ama yani 4-5 kişi var gördüğümüz kadarıyla. E, onlar işte çok İyi çalışıyorlar, destek olmak lazım, aman e, dikkat etmek lazım, bunlar giderse perişan oluruz gibi bir şey var. Fakat göstergelere bakıyoruz, bir değişiklik yok. Temel problemler, yapısal problemler duruyor. E, dönüyoruz, öbür tarafa bakıyoruz, işte tüy ikmeği falan başta olmak üzere kurumların hali eski tas eski hamam. Yine e, benzer sorunlar konuşuluyor etrafta. E, peki ne değişti diye bakıyoruz. Faizler yükseldi. Bir tek faizlerin yükselmesiyle Türkiye'nin bütün e, yapısal problemlerinin çözümüne dair güçlü bir umudun pompalanması başlı başına bence bir dosya olabilir ama bugün onunla ilgilenmeyeceğiz. E, biraz tabii yine güncel bir gelişmelerle ilgili söyleyecek bir iki lafımız var. Onları söyledikten sonra e, daha önce böyle hızlıca geçerken değindiğimiz bir konu vardı. O da e, pizza sonuçları. Ama bu PISA sonuçlarını yine geçerken azıcık ucundan değindiğimiz teknoloji, özellikle yapay zeka teknolojisindeki gelişmelerin ışığında değerlendireceğiz. Ekonomiye etkileri bağlamında. Dolayısıyla aslında biraz eğitim, teknoloji, ekonomi falan gibi bir dosyaya başlayacağız diyelim. Çünkü bitiremeyiz programda bunu. Ama böyle bir kuş bakışı görüşlerimizi ifade edip ondan sonra belki... Ee, fırsat bulduğumuzda, ilk fırsat bulduğumuzda daha derinlemesine açmak üzere e, bu konunun e, neden önemli olduğunu ve ne tür gelişmelerle karşı karşıya olduğumuzu ve aslında bu e, sonuç vermeyen e, tartışmalar, tartışma da demek değil de sonuç vermeyen söz dalaşı diyelim, e, içerisinde neleri kaçırdığımızın altını çizmek istiyoruz aslında. Çünkü asıl konuşmamız gereken konular onlar ve biz bunları bırak konuşmayı, dinlemeyi bile tercih etmeyen bir durumdayız. Dolayısıyla bunu altını çizerek girmek istedim. Fakat önce sözü sana bırakayım. Güncel gelişmelerle ilgili bir iki tane enteresan nokta var altını çizmek istediğimiz. Onları konuşalım sonra bu işe gireceğiz.
1: Şimdi hocam biliyorsun Mehmet Bey'in göreve gelmesinden Gaye Hanım'ın pardon çok özür dilerim Hafize Gaye Hanım'ın Göreve gelmesinden sonra senin de bahsettiğin o iyimserlik ortaya çıktı. Faizler yükseldi. En azından KKM'nin bir kısmı Türk Lirası mevduattan KKM'ye dönenler, dönenlerin dönenlerin KKM uygulaması sonrası sonlandırıldı. E, ama e, bu politikaları almamızın, e, gündeme getirmemizin asıl sebebi olan enflasyonla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı. E, tek olumlu o, gelişme bu faizler e, sonrasında ortaya çık, e, bir CDS'lerimizin düşmesi, değil mi? olumlu bir sonuç olarak. Bu mali piyasaları ilgilendiren sonuçlar ama iktisadi problemlerimiz bahsettiğin üzerinde durduğun iktisadi problemlerimize doğrudan etki eden bir şey değil. İkincisi de e, rezervlerimiz çok daha yüksek e, e, net rezervlerimiz çok daha e, eksideydi. Yüksek e, e,
0: e, eksiğimiz vardı.
1: Şimdi 45-46 e, 50'nin
0: altına düştü. 50'nin Ama, altına düştü. Yani aslında %15'lik falan bir iyileşme var orada. Herhalde.
1: Evet, benim gördüğüm en ciddi iyileşme bu parametrelerde. Ama Türkiye ekonomisinde özellikle velev ki enflasyon oranı düştü. Bu enflasyon oranının orta ve uzun vadede seviyesini, düşük seviyesini koruyabilmemize olanak sağlayan herhangi bir yapısal, e, iktisadi problemle e, değişiklik olmadı. Hatta öyle ki ekonomide e, kamu e, kesiminin tasarruf oranlarında da e, bir gelişme yok. E, aksine e, kamu e, tam gaz harcamaya devam ediyor. Özel kesimin harcamasını kesmeye çalışıyorlar, iş talebi e, daraltarak. Ama kamu kesiminde bir tasarruf eğilimi başlamadığı için de ister istemez nakit açığı, ülkedeki nakit açık, cari açık, eski seviyeleri kadar olmasa bile devam edecek. Ve bu sebepten dolayı da ülkenin döviz talebinde bir artış oluşacak. Türkiye'nin acil olarak dışarıdan paraya ihtiyacı var. Neden ihtiyacı var? E, çünkü çok uzun zamandan beri e, itiraf edilmeyen bir para politikamız var bizim. Yani e, teorik olarak kağıt üzerinde bizim e, para politikamız esnek kur rejimi, piyasada belirlenen kur rejimi. Ama e, gel gör ki uygulamada e, yönetimli dalgalanma, kontrollü dalgalanma diyebileceğimiz e, ya da İngilizce tabirle 4 floating dediğimiz bir e, rejim söz konusu. Biz bunu gördük mü daha önce? Evet. E, biliyorsun çıpa uygulamamız vardı. Döviz kuru çıpası e, 2001 krizinden önce Türkiye'nin uyguladığı para politikası da buna benzer bir politikaydı. Bu politikanın temel unsuru Kurlardaki artış oranını enflasyon oranının altında tutmak. Neden? E çünkü ana hedef burada enflasyonla mücadele olduğu için, enflasyon oranı düşürmek olduğu için. Türkiye'de de kurlardaki, kurlardaki artışın enflasyona geçişkenliği yüksek olduğu için. Neden yüksek? E çünkü ithalata bağımlılığımız çok yüksek. İthalat pahalı hale gelince otomatik olarak iç e, fiyatlara da yurt içi fiyatlara da bu yansıyor. O yüzden de e, aynı 2000 e, yılında olduğu gibi şimdi de hiç o, ama 2000 yılında e, kamuoyuna açıklayarak yani güven telkin ederek yapılan şey şimdi aynı şekilde açıklık, şeffaflık. Ee, ve hesap verilebilirdik tırnak içerisinde e, hiçe sayılarak kamuoyuna e, bir oldu bittiyle empoze ediliyor. Enflasyon oranının altında kurun de, tüm lirasının değer kaybetmesi sağlanıyor. Bunun neticesinde de reel kur, reel kur, reel efektif kur yatay bir seyir izlemeye başladı. Son zamanlardaki eğilim o, yatay e, gidiyor. Bu e, enflasyon oranı arttıkça Türk lirasının bu şekilde değer kazanması da mümkün oluyor. 2000 e, yılında bu değer kazanmanın e, neticesinde yıl sonuna doğru bu değer kazanan TL o kadar e, yüksek boyutlara geldi ki o kur seviyesi, tespit edilen kur seviyesinin sürdürülebilmesi Mümkün olmadı. Neden? Çünkü vatandaş bunu gördü ve buna istinaden de döviz talebini e, arttırma ihtimali çıktı ve arttırdı. Burada da aynı şey e, muhtemelen olacak. Döviz e, talebi kontrol edilebildiği sürece bunu bir şekilde devam ettirmek isteyecekler ama bunun devam edebilmesi için bu şekilde bu politikanın devam edebilmesi için enflasyon konusunda Piyasanın beklentileriyle ters yönde bir eğilim olması lazım. Yani bize sürpriz yapmaları lazım. Enflasyonda sonuç almaları lazım. Eğer alınamazsa bu olay, bu TL'nin değer kazanması şiddetlenerek devam edecek. Bu Türkiye açısından ciddi bir problem, handikap oluşturacak benim gördüğüm kadarıyla. Ve özellikle eksi rezervin ve mümkünün, 90 milyar dolar civarında KKM'nin olduğu bir ekonomide dışarıdan ciddi oranlarda para girmediği takdirde e, bu politika hüsranla sonuçlanır. Bu hüsranın sonucu ne olur? Kamuoyunda e, genellikle askeri ücret ve emekli maaşları yani bu enflasyonist ortamın gelirlerdeki e, bu düşük kalmanın göreli düşüklüğün Hane halkları üzerindeki etkileri konu edildi. Medya da bunu bu şekilde lanse etti. Ve maalesef esnafların, küçük ve orta ölçekli firmaların, yani Türkiye ekonomisinde istihdamın ve gelirin ana kaynağını teşkil eden, bu ölçek olarak ana kaynağını, ee, en yaygın e, istihdam şeklini sağlayan bu müteşebbisler, girişim, e, girişimlerin e, bu durumdan nasıl etkilendiği göz ardı edildi. Genellikle ülkemizde şöyle bir durum var, sen de bunu çok yakından biliyorsun. Sermaye denilince, yani olaya emek ve sermaye e, ekseninden bakılınca, sermaye kompozit, homojen, tek boyutlu bir şey, rekabet edilebilecek bir şeymiş gibi insanlar görüyor. Ve herkesi işte o büyük sermaye grupları gibi, koç gibi, sabancı gibi gruplar olarak adlediyor. Oysa sermayenin bir değil mi? mikro ölçekte olanı var. Sizin bakkalınız, marketiniz, berberiniz, onlar esnaf. Veya küçük ve orta ölçekli işletmeler. Bunları işte bu Marksist yaklaşımın dikte ettiği sermaye kapsamı içerisinde düşünmek biraz zorlama olur. Yani onun da bir emek şeyden dar gelirle ya da sıradan bir hane halkından çok farkı yok. Düşük işletme sermayesiyle iş yapan iktisadi e, faaliyetlerinin e, düzeyi ekonominin genel durumuyla çok yakın ilişki içerisinde olan e, basit işletmeler düşük teknolojili değil mi vasıf e, itibariyle de düşük vasıf gerektiren işler bunlar. E, aşağı yukarı aylık gelirleri de e, bir e, orta gelir ya da ortanın altı diyebileceğimiz işine göre değişen. E, gelir düzeylerine sahip işler bunlar. Şimdi e, dar gelirli belki enflasyona göre ücretlerinde, sabit e, gelirler, ücretlerinde, gelirlerinde bir ayarlama e, imkanına e, sahipler. Yani askeri ücret artışları, memur zamları, işçiler, e, işte, e, toplu iş sözleşmeleri bu imkanı veriyor. Ancak bu tip işletmelerin böyle bir imkanı yok. Onlar iktisadi faaliyetlerin seyrine bağlı olarak kendi kazançlarını belirleyebiliyorlar. Şimdi önümüzdeki dönemde özellikle de seçim sonrası dönemde ekonomide tufan kopacak diye bir algı var. Kısmen de doğru sanırım. Bu algı gereği ekonomi daralacak, kredi imkanları daralacak, iç talep düşecek ve iktisadi faaliyet hacmi düşeceği için de faaliyet kazançları, bu işletmeler özellikle e, küçük ve orta ölçekli işletmelerle mikro işletmelerin düşecek. Ama buna mut, e, karşılık finansal e, giderleri artacak, ücret maliyetleri artacak, enerji maliyetleri artacak, her şeyden önce vergileri artacak. Bu işletmeler zaten çalışma sermayesine sahip olmadıkları için yeteri kadar enflasyon zordanın kim parasını, e, sermaye olarak e, koyar neticede. Bu işletmelerin e, mevcut iktisadi faaliyet düzeylerini koruyabilmeleri mümkün olmayacak. E, ek e, kredi e, ihtiyaç duyacaklar. Benim anladığım kadarıyla Mehmet Bey e, bu kredi imkanlarını kontrol etme taraftarı. Yani hiçbir şekilde kredi genişlemesine izin vermek istemiyorlar. Neden? Çünkü iç talebi Kontrol etmek istiyorlar. Başka ne amacı olabilir ki? Ama biz seninle yaptığımız birçok programda ifade ettik ki, Türkiye'deki enflasyon parasal bir konu değil. E, talepten kaynaklanan bir e, konu değil. Ya da kaynaklanıyorsa bile e, en az bundan kaynaklanıyor ya da etkisi en az olan e, şey iç talep. Onun dışında faktörler var. İşte bugün sosyal medyada Uğur Gürses'in Paylaştığı e, bir bilgi var. Gıda fiyatları dünyada düşerken Türkiye'de artıyor. Neden? <gülüyor> yani e, bu yapısal bir problem. Bunu para politikası bir şey yapamaz. Ya da e, Murat Kurum, işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Ki e, eski şehircilik ve kalk, e, ne çevre bakanıydı. Ama Türkiye'de bir barınma sorunu var. Büyük şehirlerde bu barınma sorunu çok yüksek düzeylerde ve şu anda kendisi de bu göreve geldiği için yani aday olduğu için barınma sorununu çözmeye ve kira fiyatlarını kontrol etmeye yönelik politikalar öneriyor ya da önerecek. E bu da başlı başına e, demek ki enflasyonun önemli unsurlarından biri olan e, kiranın. E, para politikası ile ilişkisi olmadığını bir göstergesi. E, eğitimle ilgili problemlerimiz var. Eğitim para politikası ile ilgili? Ya da ulaştırma ile ilgili problemlerimiz var. Allah aşkına, e, bu da para politikasıyla ilgili? Ben e, dolayısıyla anlamıyorum. Yani e, iktisatçıları ve iktisat politikalarını yapanları yani para politikası ile eğer enflasyonun içerisinde bu bahsettiğimiz mal gruplarının etkisi çok yüksekse ve o piyasalar deforme olmuş piyasalarsa, distort olmuş piyasalarsa. Bu piyasaların yapıları bozulduysa ve fiyatlandırma yapılarındaki bu aksaklık sebebiyle bunlar gerçekleşiyorsa para politikası nasıl bir etkide bulunacak? Bu birinci konu. İkinci e, husus ise şu, bugün e, kullandığımız ya da uygulamaya çalıştığımız para politikası batım enşeğidir, doğal olarak. Mesela bu politikayı ben Amerika'da gündeme getirsem, değil mi? Fed bunu gündeme getirse, kredileri e, kısarak hane tüketim düzeylerini aşağıya çekmeyi, yani iç talebi kısmaya amaçladıklarını düşünelim. Değil mi? Amaç bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hane harcamalarını aşağı doğru çektiği zaman maliyetinden dolayı artık yani harcama yapabilmek pahalı olduğu için yeni harcama düzeyi onu aç bırakmıyor. Barınmadan mahrum etmiyor. Ulaştırma yani bir yerden bir yere gitmesine engel olmuyor. Belki daha az Dışarıda yemek yiyor ama aç kalmıyor. Alışverişini yapıyor. Ancak e, dolayısıyla onun için kredi e, maliyetlerinin artması e, yapmakta olduğu harcamalarda biraz aşağıya e, çekerek hayat standartlarından biraz taviz vermesine yol açabiliyor. Ama aynı politikayı Türkiye'de yaptığın zaman ve haneler borçlanma imkanlarından mahrum kaldıkları zaman ne oluyor? İnsanlar aç kalıyor. İnsanlar kira ödeyemiyor. İnsanlar e, işlerine gidecek parayı aylık olarak ceplerinde bulamıyorlar. Çocuklarını okula gönderemeli. Yani e, aynı politikanın, aynı e, kredi imkanlarındaki daralmanın iki farklı hane halkı üzerine etkisi farklı. Çünkü Türkiye'de gelirler düzeyi, Genel gelirler düzeyi düşük olduğu için aradaki farkı yani normal bir refaha erişebilmesi için yüksek refah demiyorum. Normale e, ulaşabilmek için insanlar gelir açığını ki Türkiye'de ücret düzeyleri dikkate alınırsa bir gelir açığı olduğunu iddia ediyorum. Bu gelir açığını... Ya komşularından, Hısım akrabadan boşlanarak, ya da bankadan boşlanarak giderip, işte bir ay hayatını sürdürebiliyor. Yani Amerika'daki gibi bu kredi imkânından mahrum kaldığı zaman, hayatında sadece bir faz, yeni bir faza geçip, ama belli bir refah düzeyinde hayatına devam edebilen hane halkını Türkiye'de görebilmeniz mümkün değil. Yani kredilerin her iki ülkede ya da e, ekonomideki fonksiyonları farklı. Türkiye'de sıradan vatandaş, düşük gelirlerin kredi alma motivasyonu ve sebebiyle Amerika'da veya gelişmiş piyasa ekonomiler farklı. Dolayısıyla ses kredileri e, kesme politikanız değil mi? Düşürme ve o yönde iç talebi e, daraltma şeyiniz e, sanki ülkede herkes krediyle lüks tüketim mallarına harcama yapıyormuş gibi bir algı oluşturuyor. Yani e, derdiniz sanki bu lüks tüketimi şey yapmak. Oysa Türkiye'deki vatandaşın kredilerle elde etti karnı doyurmak. Yani aksine hangi ülkede, sem pazarında, mahalle e, pazarında kredi kartıyla Alışveriş yapılır ya. Ha, dolayısıyla e, bu farklılıklar e, sebebiyle gerek hane halkları gerekse e, küçük ve orta ölçekli işletmeler için e, durum pek parlak değil. Ve parlak daha da e, kötü olacak e, maalesef. Ve bu önümüzdeki seçimlerde bu tercihin e, oylanacağı bir seçim dönemi olacak gibi görünüyor bana. Benim gördüğüm, şu son bir haftada gördüğüm gelişmelerden elde ettiğim bunlar.
0: Evet, şimdi sen konuşurken çok güzel özetledin bütün meseleyi. Benim aklıma birkaç tane e, anekdot niteliğinde şey geldi ama bu senin söylediklerini desteklemek üzere bir tane de teorik açılım e, için bir referans vereceğim aslında. Onu ileride zaten ele almayı düşündüğüm bir şeydi. E, şimdi bir kere bu e, senin ortaya koyduğun gibi iki tane temel problem var. Bir, hep üzerinde durduğumuz şeyler bulunan zaman e, gelirler politikası meselesi. Yani buna yönelik çok kapsamlı bir reform, orta vadeli bir reform, uzun vadenin parçası olarak orta vadeli bir reformu gerekiyor. Dolayısıyla bu kolay bir şey değil bunu yapmak. Ama üzerinde çok düşünmek ve hedefe koymak gerekiyor. İki, verimlilik meselesi. Yani işletmelerin verimliliğinden bahsediyor. Şimdi bu ikisi bir arada, ikisi birbirini besliyor zaten. Ve esas olarak Türkiye'de enflasyonun kaynağı bu. Çünkü burada yani fonksiyonel gelir elde edemeyen iktisadi karar birimleri bu defa ne yapıyorlar? Biz hep rant rant diyorduk. Şimdi bir teorik açılım derken onu kastediyorum. Elimde okumakta olduğum bir kitap var. Sevgili Tanıl'ın, Tanıl Baran'ın çevirisiyle Almanca veya Almanya'da çok geniş bir literatür varmış. Bu şeyde Frankfurt okulundan başlayan. Çetelerin Siyaseti kitabın ismi. Alt başlığı da Egemen Sınıfların Pratiği diyor. Şimdi çete böyle hani gangster çetesi değil. Yine Tanılın çevirisiyle çete ilişkisi içerisinde kurduğu ganimet cemaatleri diyor. Şimdi böyle olunca herkesin ve yani iktidar muhalefet bunlardan bağımsız düşünmek gerekiyor. Zaten bu ganimet cemaati şeklinde örgütlenmeye başlayan toplum aslında iktidarla e, muhalefet arasındaki e, ayrımı da silikleştiriyor hatta oradan kaldırıyor. Yani o zaman siyaset yapma imkanı bu hep işte benim bir ara geçerken yine de değindiğim bir kavram üzerinden bakacak olursak anti siyaset ortamı, anti siyaset çağı buradan ortaya çıkıyor. Şimdi bu bu kitabı yazan Kay Lindemann diye bir Alman sendikacı, siyaset bilimci. Yani Almanya'dan yola çıkarak yazmış bu kitabı. Çünkü bu sermayenin, egemenliğinin, kapitalizminin hayatiyetini devam ettirebilmesi için sermayenin, egemenliğinin başka bir e, çaresi kalmadığını ve neoliberal e, çete yapıları diye falan da bir kavramsallaştırması var. E, bu özellikle kamusal alanın tamamen ortadan kaldırması yani o temel kamu hizmetleri dahil olmak üzere e, girişilen büyük politik e, huruç harekatı diyelim e, iktisadi temelin de buradan e, alıyor. Tabi bu aynı zamanda işte o teknofiyatrizm tartışmalarını falan da e, dahil edebileceğimiz, daha geniş kapsamlı dahil edebileceğimiz bir mesele. E, şimdi buradan bakınca bu senin bahsettiğin şeyler çok önemli. Yani şey sorusu hep insanların e, cevap vermekte zorlandı ve cevabını bulamadığımız bir soru ya yani bu kadar gelirler politikası dediğimiz işte senin de altın sizin gibi bir ya hayatta kalma mücadelesi veren bir insanın ya da bir grubun e, e, olduğu, birçok bir sayıda insanın olduğu ya da geniş kitlelerin bu durumda olduğu bir ortamda bunun müsebbibi olan bir siyasi iktidarın defalarca seçim kazanması sadece Hili Horda ile açıklanabilecek bir şey değil çünkü bu. E, bir şeyi de var, e, kamuoyu desteği de var kendi çapında. Nasıl açıklanabilir? İşte buradan açıklanıyor. Buradan açıklanabilir. Çünkü her e, ganimet cemati esasında ya muhalefet üzerinden veya iktidar üzerinden bir şekilde ganimete eklemlenmenin yolunu e, bulmaya çalışıyor. Eğer o iktidar kapısından geliyorsa iktidara e, adapte oluyor ya da şey yapıyor entegre oluyor. Eğer muhalefet kapısından geliyorsa belediyeler şuradan buradan falan o zaman muhalefete entegre oluyor. Ama bu bir ideolojik bağ değil. O yüzden yani bir anda bir kaygan zemin ortamında olduğumuz için değişirse koşullar pekala işte iktidardan muhalefete muhalefeten iktidardan geçebiliyor. Şimdi burada böyle akıllı, uslu, rasyonel bir davranış temeli üzerinden siyaset yapmanın falan bir imkanı yok. Çünkü siyaset yapmanın imkanı bu irrasyonel ortamda yoksa. Şimdi bu kitabı o yüzden senin de okumanı rica ediyorum izleyicilerimizin de okumasını çok Ben bilmiyordum. Paylaşırsın bana referansı. Tabii. Ama
1: bu konuda söyleyeceklerin bittiyse ben bitince ben de bir şey eklemek isterim.
0: Tamam, bir, bir, bir iki şey söyleyip ondan sonra geleceğim. Kitabın ismini bir kez daha söylüyorum. İletişim İletişim Yayınlarından Çetelerin Siyaseti. İnternete yazarsanız hemen çıkıyor. Hakkını vermemiz gerekiyor bu kitabın. Çünkü okurken okurken o kadar tanıdık gelmeye başladı ki. tabii bu aslında Frankfurt okulu da nazizmi analiz ederken utangaç bir şekilde buraya bu kavrama bulaşmış. Yani... Adorno ve Horkheimer'dan bahsediyorum, o aydınlanmanın diyalektiğine çok atıf var. Yani oradan yola çıkarak bu kitabı yazdığını söylüyor zaten. O kitabın içerisinde şeyin, Lindemann'ın tarifiyle bir utangaç çete tarifi var diyor. Ama sonra Horkheimer bunu şey yapmış, biraz daha başka yazılarında falan geliştirmiş, daha çok üzerinde durmuş diyelim. Lindeman işte biraz neoliberal çağa uyarlamış. E, ama öte yandan e, ben Lindeman'ın da bir adım önün, ötesine gitmek gerektiğini e, çünkü artık bu açıdan baktığımızda çünkü bu şey e, ganimet cemaati ve sermaye arasındaki bağ e, itaate karşı korumanın bir sonucu. O, o, o temelde ortaya çıkıyor. Şimdi e, pek çok e, sosyolog, antropolog özellikle antropologlardan bahsediyorum, işte kara tanesi, şusu, busu falan devleti çalışırken bu itaate karşı koruma meselesini de devletin özü olarak görürler. Yani o ilk sınıflı toplumun oluşması tarım devrimiyle, yani büyük bir teknolojik sıçramadır. Her büyük teknolojik sıçramada olduğu gibi büyük bir refah artışı gerçekleşir ve o büyük refah artışı aslında ee, ihtiyaçların fazlasını üretme imkanı da yaratıyor tarım to- tarıma geçildiğinde yani e, göçebe toplumdan tarım toplumuna geçildiğinde bir artık oluşuyor. Dolayısıyla bu artık e, bir yandan işte etrafta halen dolaşmaya devam eden, dolayısıyla üretimde bir e, bir, bir rolü olmadığı halde bu artığa el koyarak yağmayla yani yağmayı da bir mübadele biçimi sayar e, e, Karatani. Yağmayla el koyan lara karşı biz sizi koruyalım ama siz de bize itaat edin. Ama bu itaat aynı zamanda o artıktan ben de payımı alayım. Örgütlenmesi. Ondan sonra da bu işte dallanıyor, çatallanıyor falan işte çeşitli biçimlerde karşımıza çıkıyor ama bu öz hep var oluyor zaten. Meşaroş da ben çok atıf yaparım o Meşaroş'a da. O da zaten böyle bir bütünsellik içerisinde görür ve sermayenin metabolik düzeni der yani ile benzetme yaparak. E, dolayısıyla e, böyle hani biz üretim tarzlarına falan e, çok takılıp kaldığımız zaman bu bütünlüğü gözden kaçırıyoruz aslında. E, bu bütünlüğü gözden kaçırınca da üretim tarzı anlamında düşünen arkadaşlarımız için geriye dönüşlerin mümkün olabileceğinin altını çizmemiz gerekiyor. Bu bakımdan da o teknofedezim tartışması önem taşıyor çünkü sermaye Bizatihi kendisi finansal piyasalardan başlayarak bu kitapta da örneği var. Zaten en önemli cemaatlerden bir tanesi olarak bu finansal piyasalarda oluşan cemaatleri söylüyor. Sermayenin kendisi bizatihi bu tür bir rant üretme ve elde etme mekanizması, aleti haline dönüşüyor. Yer yer. Şimdi o işte fiyat gibi, fiyat olmayan fiyatlar, piyasa olmayan piyasalar, Değil mi? Bizim etrafımızda bolca var bunlardan. Her gün e, misliyle çoğalıyorlar. E, bunları da bu çabu, biraz daha yukarıdan bakınca e, yerli yerine oturtmak mümkün oluyor. Bu burada ben parantezi kapatayım. E, ama şey de söyleyeyim, esnafa atıf yaptın onu e, atif yaptığında da benim aklıma e, şey geldi aslında. E, kahraman bakkal süpermarkete karşı. Şimdi bu o çok önemli bir tiyatro oyunudur. Sevgili Ferhan Şensoy'un rahmetli Ferhan Şensoy'un yazıp oynadığı sahneye koyduğu bir oyun olarak sermaye Sermaye
1: sermayenin bölünmüşlüğü aslında o.
0: Yani aslında o arkaik aslında sosyal bir tabana dayanadığı için var olabilen ve o anlamda da bir hizmet üreten bakkalın tiyatro Trajik öyküsüdür o. Çünkü kendisi de görüyor ki aslında kazanması mümkün değil. Yani bir platform kapitalinin parçası olarak kendisini ancak koruyabilir. Yani ne demek istiyorum? İşte o e, çeşitli zincir marketlerin e, bir dükkanı olarak varlıklar. Şimdi Onun dükkanı olduğundan itibaren de zaten e, hayatın tamamen daha doğrusu gelir seviyen tamamen kendi dışındaki koşullara koşullara demeyelim de kendi dışında bir oda e, bağlanmış oluyor yani bu platform kapitalizminin e, reel ekonomideki uygulamalarından bir tanesine e, dönüşmek durumunda kalacak bir tipleme daha vardır aslında e, benim yine çok sevdiğim dizilerden bir tanesiydi e, Leyla ile Mecun'daki e, şey böyle hafif üç katçı ama çok dilenen işte süpermarkete giren komşuları laf sokan falan, bir bakkal tiplemesi de vardır orada. Dolayısıyla epeyce edebiyatımızda ve dizi dizi dünyasında bu tipleri görüyorduk ama bunlar böyle artık yok olmak durumunda olacak olan insanlar. Dolayısıyla senin altını çizdiğin makro karmaşa dönemine girdiğimizde herhalde bunların sayısı radikal olarak azalacak belki de işte ancak form değiştirerek yani bir lordun <gülüyor> bünyesine gönüllü olarak serf olarak daha doğrusu katılarak hayatta kalmaya çalışacaklar.
1: Ben senin biraz önce bu Frankfurt okulunun işte çete kapitalizmi çetelerin e, hakimiyeti e, olarak ifade edilen konuya Türkiye'den bir örnek e, vererek neden e, Türkiye'de e, işte e, solun e, hadi aşırısına gitmeyelim en azından sosyal demokrasinin yoksullar arasında yaygın olmayışını veya e, yoksullar arasında AKP'ye desteğin değil mi? E, zaman içerisinde Özellikle 2002'den itibaren yükselişe geçtiğini anlatmaya çalışacaktım bir örnek üzerinden. Ve bu şekilde de aslında kitlesel bir suç ortaklığımız var. Bir illegalite, devlete karşı, kurumsal düzene karşı illegal bir duruşun e, kolektif hale gelişinin güzel bir örneği var ülkemizde. Neden e, mesela e, bir e, Komünist Parti, Türkiye Komünist Partisi e, bir belediye başkan adayını geçmişte başarılı olan, kamuoyu tarafından da çok sevilen bir e, şahsiyeti İstanbul'un sol açısından e, ya da Cumhuriyet Halk Partisi için önemli olan bir ilçesinden aday gösteriyor. Oysa komünizm daha çok ezilenlerin, değil mi, işçi sınıfının emeğiyle e, yaşama mücadelesi veren insanların bulunduğu bölgelerde yükselmesi, orada taban bulması istenir. Ve anladığım kadarıyla kamuoyunda da bu yönde bir takım eleştirilere maruz kalıyor haksız yere ilgili e, kişi. Neden eleştiriliyor onu da anlamış değilim. E, tabii onu da bir e, kenara koyarak dipnot olarak vermiş olayım. Oysa e, Türkiye'de işte biraz önce üretimin ya da Marksist gelenekten gelen anlayışın anlayamadığı bir husus var. Bu işte suç ortaklığı meselesi. Yoksul insanlar şehirlerin, kentlerin sadece İstanbul'da değil, aynı zamanda e, Türkiye'nin dört bir yanındaki kentlerin çeperlerinde, Kötü şartlarda zaman zaman da illegal e, alanlarda yaşayan insanlar. Değil mi? Yani gece kondularda e, yaşayan insanlar. Hazine arazilerine çökmüş. Orada işte bir gecede e, binalar e, yapmış, derme çatma ve oralarda e, yaşamını sürdüren insanlar. AKP emeğiyle geçinen insanlar. Ama AKP bu insanlara ya da sağ siyaset Türkiye'de soldan farklı olarak bu insanlara, bu insanlara ciddi servet transferi yaptı. Sosyal transferleri kastetmiyorum. O insanların yaşadığı hazine arazileri üzerine evlerini diktiği yerleri legal hale getirdi. Siz e, gece konduyu e, kamu hizmeti getirdiğinizde onu şehre entegre etmiş oluyorsunuz. Daha sonra bu e, insanlara imar hatlarından yararlandırdığınız zaman e, bu e, entegrasyonunuz bir başka boyut e, kazanmış oluyor. Ve daha önce illegal olan o konutlar artık konut sektörünün en azından arsası itibariyle bir parçası oluyor. E, Metasa haline geliyor. Yani siyaset eliyle o e, gece kondulara gece kondu sahiplerine bir servet aktarıyorsunuz ve insanları emeklerinden, kol güçlerinden bağımsız olarak sadece bir illegal işgaliyet üzerinde, geçmişte yaptıkları işgal ettiği araziler üzerinde servet sahibi yapmak zorunda kalıyorsunuz. Rahmetli Mümtaz Soyuzal'ın bir lafı vardı geçmişte. Bunu Besim Hoca da söylerdi. 1961 Anayasası, ee, ülkemize bol gelmiştir e, derlerdi yıllarca ben düşünmüştüm ya bol gelmek ne olur yani insanlara özgürlük veriyorsunuz aslında sebep şu e, bu modern ser, e, sanayi toplumunda e, oturmuş sınıfları olan sınıfsal bilinç e, bilince erişmiş kesimlerin bulunduğu ve bu sınıfsal bilinçlerin de bir takım haklarla desteklendiği bir toplum düzeninin anayasası. o ülkede bu yoksa, <gülüyor> değil mi? Bir sınıf bilinci, bizim Marksist anlamda düşündüğümüz bilinç yoksa, sizin o anayasayı savunacak toplumsal, sivil bir inisiyatifi ülke içerisinde oluşturabilmeniz mümkün değil. Ondan... Dolayı o sınıfsal tabanı olmamasından dolayı 61 anayasası gibi ilerici bir anayasa bile bu topluma fazla gelebiliyor. Çünkü o hakların temsil edeceği kesimler yok, talep edeceği kesimler yok. Keza aynı şekilde bu bahsettiğim hocalar şunu da söylerlerdi. Emekçi grubu sınıf bilincine erişemedi. Sınıf bilincine erişebilmek için, ben bunu bir kitabımda da kullanmıştım aslında. Bir e, sınıf bilincine erişebilmek için o sınıfta emeğin ortak bir payda olması ve insanların emeği dışında bir gelir elde edebilme ihtimali olmadığı için de birlikte kolektif davranabilme kabiliyeti e, geliştirmesi gerekir derdi. Oysa Türkiye'de hiçbir zaman e, bu sınıflar, tarımla olan bağlarını kesemedikleri için sürekli olarak değil mi? Kentle kır arasında gidip geldiler. Bunun neticesinde de bilinçsel e, düzeyleri de e, ve kültürel manada da bir kopuştan bir kopuş yaşayamadık. Bir tarafta kırsalın geleneksel işte mukaddesatçı, milliyetçi e, kültürü, diğer tarafta da e, şehirlerdeki İşte kopuş bu daha çok da geçmişinden, geçmişini inkar, geçmişinden kopma gayreti olarak ifade edildiği için de şehirlerde buna bir tepki olarak da giderek daha çok oranda geçmişini sahiplenme davranışı geliştirdi bu kesimler. Şimdi bunları niye anlattım? İşte siz o fakir muhitlerde insanlara işgal ettikleri topraklar üzerinden o toprakları piyasaya entegre ederek değerli hale getirip bir servet transferi yapıyorsanız, bakın aylık gelirden bahsetmiyorum, aylık sosyal yardımdan bahsetmiyorum, İnsanları serbest sahibi yapıyorsunuz ki o insanlar şimdi o gece gördüğün üzerine apartman dikiyor ya da kentsel dönüşüme tabi olduğu için de bir iki kat ne bileyim sözleşme ile e, konut e, hakkına e, erişebiliyor. Böyle bir insanlar e, silsilesinden siz nasıl bir emek e, etrafında bir bilinç oluşturmasını beklersiniz? ve bu insanlar nasıl işte sol argümanlar peşinde düşünce peşinde gidebilir. Yani bu aslında bizim ülkemizin kolektif işbirliğiyle yani toplu toplumun özellikle yoksul kesimin bir araya gelerek değil mi kamu kaynaklarının yağmalanması üzerinde ki bu yağmalanmaz ya da kamu kendisi devlet ya da siyaset izin veriyor, servet transferi yapılmasıyla gerçekleşiyor. Bunu daha sofistike düzeyde yapanlar da elbette toplumda var. Hani mafyalaşma ve daha illegal ya da yük, büyük sermayelerin yaptığı da buna benzer şeyler.
0: Büyük ölçüde katılmadığımı söyleyeyim sınıf bilinci meselesine özellikle. Çünkü sınıf bilinci doğrudan doğruya üretim şeyin, sürecindeki, e, bulunduğu konumun doğal bir e, fonksiyonu değildir. Yani orada başka e, unsurlar da var. Esas itibariyle siyasi bir şeydir ama bu e, servet transferi meselesini ben herhalde ilk 97'de bir e, sunuşta şey yapmıştım. E, dile getirmiştim. Ondan sonra birkaç defa daha e, dile getirdim. En sonda e, birkaç ay önce, 2-3 ay, Aralık ayının başıydı galiba, e, Mimarlar Odası'nın bir toplantısındaki İstanbul'un ile ilgili bir toplantısında tekrar dile getirdim. Ee, sen e, o, o, o mesele de işte, solun politikası büyük bir hata içeriyor. Ve bu hatayla yüzleşmedik biz sol olarak da. Ee, nedir o hatada? Bir gece konuda, e, s- politikası vardı. Emekli sınıflar orada barınma ihtiyacı var. Barınma ihtiyacı varsa gece konuda oluşturalım. Ee, ve bu bu doğrultuda da işte tabii yasa dışılık söz konusu olduğu zaman da e, çatışmalar da oluyordu işte polisle devlet güçleriyle çeşitli çatışmalar kendi içerisindeki çatışmalar falan yani orada çok kan da aktı dolayısıyla o ka- akan kanın üzerine işte Evren'in meşhur 82, 82 anayasasının öncesinde verdiği tapuyla da e, insanlar kendi çocuklarının kanları üzerine o servet transferini elde ettiler şimdi bu Toplumsal olarak çok büyük bir travmadır ve bu travmanın bence hiç tartışılmaması e, solun bugünkü güçsüzlüğünün nedenlerinden bir tanesidir. Toplumsal çürümenin de en temel nedenlerinden bir tanesidir. Çünkü bir kez kendi evlatlarının kanı üzerine servet biriktirmeye e, alışmış ki bu zaten aslına bakarsan Cumhuriyet Osmanlı'nın son hatta yani milli iktisatla beraber İttihat terakkinin uyguladığı, ee, mülksüzleştirme, soykırım falan gibi pek çok şeyi e, politikayı da düşünecek olursak onun devamı nitelinde bir politikayı düşünecek olursak e, bir, bir milli spor haline dönüşmüş durumda. Yani e, o dolayısıyla bunu bu çerçevede tartışmadığımız sürece solun e, bir ciddi siyasi özne olarak ortaya çıkması mümkün değil. Siyasi özne olarak ortaya çıkamadığında da bir sınıf bilinci oluşturması mümkün Sınıf bilinci kendiliğinden oluşmaz. Sınıf bilinci işçinin işçi olmasından kaynaklanan bir şey değildir. İşçi işçi olacak ama onun üzerinde bir siyasi bilince de kavuşabilecek. Dolayısıyla o siyasi bilincin oluşturulabileceği bir siyasi mücadele alanının tanımlanması gerekiyor. Asıl büyük eksiklik Türkiye'de buradan kaynaklanıyor. Tabii sınıfın bulaşık karakteri falan da yani o senin bahsettiğin işte şimdilerde önemini kaybetmiş olan e, tarımla ve işte dolayısıyla göçle gelmiş olduğu için kırsal alanda olan bağının e, devam ediyor olması da şey değil. Ama bu bir engel değil başka ülkelerde. E, işte kırsal temelli e, e, sınıfsal mücadeleler de e, verildi yine iç sınıfının ilkeleri çerçevesinde. Yani bu dolayısıyla karışık bir mesele. E, ama e, şöyle bir kitabın tanıtım yazısı iletişim sayf- İletişim Yayın Evi'nin sayfasında okuyacağım. Oradan senin söylediğin çok güzel toparlayacak bir şey. Kitapta kullanılan çete kavramı dar anlamdaki krim- kriminal çetelerle sınırlı değil. Yönetilenlerin emekçilerin oluşturduğu topluluklara belirli bir sosyal koruma sunması karşılığında bunu sen servet transferi diye de genişlettin sosyal koruma ötesinde bir tür Haraç gibi onların itaatini ve rızasını alan iktidar ağlarını anlatıyor. İta, itaate karşı korumanın, devlet olmanın kadim ilkesi olduğunu hatırlatarak.
1: Tam da benim söylemeye
0: çalıştığım evet. şey. Evet. Sen buna bir de servet transferini ekliyorsun. İç mekanizmalar. Bu Türkiye'ye özgü olarak söyleyebiliriz. Çünkü Almanya'da böyle bir şey yok. Almanya'da Çünkü bakın solun e, e, konut sorunu dediğimiz zaman ilk aklına gelen e, ucuz konut üretmek. Yani bu bir refleks haline bu böyle, bu, Halbuki konut sorununun sorunu, sosyalist çözüm bu değil. Konut sorununun sosyalist çözüm mülkiyet kalesi yaratmak değil. Konut sorununun sosyalist çözüm konutun bir mülkiyet nesnesi olmaktan çıkarılması başlı başlı. Ama, ama bizde alışkanlıklar var. İşte, Sol o, da biliyorsun geçmişte, işte, çok yakın geçmişte. Oğlum, <gülüyor> yani o e, şeyden kaynaklanan işte yani mesela Marx'ta bu ekonomi dışı yani şöyle bir şey de var işte bir, bir, bir cümle daha var çetelerin ise yerleşik Marksist ekonomi politiğin bir eleştirisini de yapıyor sadece zorun değil ekonomi dışı gibi görünen başka öznel etkenlerin ve eylemlerin sınıfların oluşumundaki ve bizzat ekonominin şekillenmesindeki rolüne dikkat çekiyor yani bir parça eksik olarak, ama Marx'ın şeyine girdiğin zaman detaylarına Aslında bu tür ekonomi dışı faktörlerin başlı başına Fransa'da sınıf savaşımları, Fransa, Lüipon'a baktığımın 18 bürmeri ve Fransa'da iç savaş üçlemesi olağanüstü bir sosyoloji meklidir. Ve tam da bu eksiklikleri şey yapar, yani Marx'ın metodolojik yaklaşımına içkin bir şey buradaki getirilen bir şey. Ama Marxizmin didaktik kavramışı diyelim, Olumlu bir yaklaşımla adlandırmayla bunları dışarıda bırakıyor zaman içerisinde işte asıl büyük problem oradan geliyor çünkü günümüzü anlamakta ve yorumlamakta o zaman çok sayıda Marksist arkadaşımız ne yazık ki zorlanıyorlar çünkü bu aslında bu sosyolojik zenginlik yani metodolojik zenginlik son derece önemli. Yani o işte ne bileyim bir 10 yılı altyapı mü üst yapıyı belirler, üst yapı altyapıyı belirler saçma tartışmasıyla geçirdi. Yani öyle bir şey Marx'da yani Marx'ın yaklaşımı, metodolojik yaklaşımında aslında böyle bir karşıtlık yok ki. Ama o didaktizmin getirdiği bir kavram sonucu olarak aslında nedir enerjiyi boşa tüketen bir yaklaşım. Şimdi, e, bugünü anlamak için e, artık yepyeni araçlara ihtiyacımız var. Yani gerçekten e, teorik olarak da geliştirmemiz gereken yepyeni araçlara ihtiyacımız var. E, o bakımdan da yeni kavramlar ve yeni e, çerçeveler yeni bakış açılarıyla e, genişletmemiz gerekiyor. Bu bakımdan da e, önemli bir kitap. Yani çetelerin siyaseti alt başlığı bir kez daha söylüyorum. Egemen sınıfların pratiği. Yani iktidarda kalma e, e, araçlarından bir tanesi olarak aslında bunu e, şey yapıyor, kavram Şimdi bu bakımdan da tartışmayı ha, çok hak eden e, bir kitap bence üzerinde uzun uzadıya e, durmamız gerekiyor. E, asıl konuşmamız gereken konuya gelemedik e, ama neyse faydalı bir <gülüyor> konuşma oldu diye. E, düşünüyorum e, Sesli açarsan e, bence
1: bu da çok faydalı oldu e, ben e, zaten bu konuyla ilgili bir şeyler de yazıyorum hı hı. E, özel e, neden hani e, Türkiye'de sol e, olması gereken yerin dışına dışlandı ne bileyim işte Esenler'de değil Bağcılar'da değil ya da ne bileyim Sultanbeyli'de değil ya yani bunu sadece o bölgedeki ekonomik aktivite veya esnaflaşmayla açıklamak mümkün değil. E, düşünsene e, Sayın Cumhurbaşkanı ilk başbakan olduğunda e, ruhsatsız kaçak bir e, evi vardı. Değil mi ruhsatı falan yoktu diye hatırlıyorum. E, ve e, bu aslında bir dezavantajmış gibi ve bir mağduriyet unsuruymuş gibi ya da bir ne bileyim Suçlama unsuruymuş gibi diyelim muhalefet tarafından gündemde tutuldu. Ya adam başbakan oldu, evi bile ruhsatsız. Oysa benzer durumda olan milyonlar vardı ülkede ve onun bu özelliğini kendi mülkleri açısından bir güvence olarak gördü. Ve dedi ki o ruhsatsız evde oturuyorsa o oturduğu müddetçe ben de benim evim de güvencede dedi. Ve ne zamanki Sayın Cumhurbaşkanı'nın evi af kapsamına girdi, onunla birlikte başkalarının evleri de girdi. Düşünsene ve birden krediye uygun hale geldi evleri. Değil mi? Daha önce satılamıyordu. Banka kredisiyle evleri piyasalaşamıyordu. Nakit para gerekiyordu. Ama imar affıyla birlikte ki Murat Kurum'un, Mesela en büyük muhakamadır ve e, gündemde olan bir konu olduğu için bu örneği veriyorum. E, piyasalaşmaya e, olanak sağladı ve bu bir ciddi servet transferi. Sattığı evi daha önce bir milyona sattığı evi e, imar ardından sonra 30 milyona satar duruma geldi. Evet. E, e, e, çalıştın mı? Çalışmadın. Evet. Sadece bir kağıt oyunuyla. Dolayısıyla sadece zengin kazanmadı. Aynı zamanda e, bu kesimler de bir şey kazandı ve o kazandıklarının karşısı, karşılığında minnettarlarında e, iktidarı siyaseten destekleyerek gösterdi bu kesimler. Haftaya bence devam edelim. Yani bu konular e, enteresan. Türk siyasetini anlamak için de e, enteresan pizza sonuçlarını haftaya ya da ondan sonra haftaya
0: geldi. Ya, evet. ya O da çok önemli. Benim çok önem verdiğim bir şey. Çünkü orada bütün bu ıı, tartışmaların ıı, ıı, nasıl söyleyeyim yani bir köpük gibi kalabileceği dip dalgayı göreceğiz Çünkü aynı ıı, yaklaşımla aslında ancak bu teknolojik gelişmelerin yarattığı sarsıntıyı anlayabiliriz. Yani ana akımın Çizmeye çalıştığı çerçeve değişti artık. Yaratıcı yıkım diyen pek kalmadı ama e, yine de e, çizmeye çalıştığı çerçevenin çok dışında gelişiyor olaylar. <gülüyor> bu, bu daha açıklayıcı. Uzun,
1: uzun vadede e, Türkiye ekonomisinin geleceğini düşünüyorsak bakmak zorundayız. E, çünkü iktisadı kısa vadeci bir yaklaşımla ele alıyorlar. Öyle algılıyor. Para ve banka meselelerine, döviz kuru meselelerine indirgeniyor. İktisat o değil.
0: Ee, Doğru. Uzun vade derken, şunun altını da hep derslerde çizeriz ya, iktisatta kısa, orta, uzun vade göreli bir şeydir. Tabii. Takvim yılını ifade etmez. O yüzden uzun vade dediğimiz zaman bu teknolojik gelişmelerde takvim olarak olağanüstü büyük bir kısalmayla karşı karşıyayız tabii. bugün bahsedilen uzun vade e, ekonominin bütünü için bahsedilen uzun vade 3-5 yıl Aynı, çok uygun bir dönüşüm geliyor çünkü bence e, kısa zaman içerisinde bu dosyayı açmamız lazım yani biraz gün, güncelden kopmayı da e, tercih etmemiz gerekir diye düşünüyorum okuyucularımız da görüş bildirirlerse seviniriz bu konuda amanlar yani. Tamam. Peki. Dünnüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.